0: Olá, Graça e Paz! Aqui, David de Preto com vocês mais uma
1: vez. Graça e Paz, aqui, Felipe Lopes. E agradecemos a vocês que estão conosco em nosso primeiro episódio do EBCAST de 2022. Desejamos um ano abençoado a todos os irmãos em Cristo, em todos os lugares do Brasil e, por que não, do mundo, né? Onde se fala o idioma português.
0: É isso mesmo, Felipe. E começamos esse nosso primeiro episódio de 2022. Falando sobre crenças limitantes, sobre as ações que o crente faz acreditando que estão evangelizando o descrente. Mas na verdade só está fazendo um adepto de um segmento da religião que ele segue. Vamos falar aqui nesse episódio que o seguir a Cristo, ser seu discípulo, não é exatamente transformar o outro em um evangélico. Mas calma, vamos devagar e vamos te explicar como é isso aí.
1: Quando nós falamos de crenças limitantes e ações catequizantes, a gente não está se referindo diretamente a algum ramo ou instituição do cristianismo, né? no caso da igreja católica, e sim práticas que nós, é, às vezes, achamos que devemos fazer, né? mas que não passa de, uma, de um proseletismo, né? não para Cristo, mas para a instituição religiosa.
0: eu já vi inclusive algumas pregações tem aí na internet né domínio público praticamente já que os próprios pregadores colocam que fala sobre as chamadas crenças limitantes só que quando você vai assistir você percebe que eles estão ali fazendo mais uma pregação coach no sentido de pensamentos que estão impedindo você de chegar até a chamada benção né? a benção né, do culto que a pessoa às vezes nem sequer sabe direito, eu estou precisando de uma benção eu devo estar, né? estar, o pregador falou muito mas o que, é que eu estou precisando mesmo? Né? O, geralmente ali o médio evangélico ainda está meio perdido e porque foi pregado né, nessas pregações que eu já vi sobre o tema, crenças limitantes de que a pessoa ela está não vendo o seu potencial né, de Davi né, de sanção, os, a sua garra de Moisés, sendo que na verdade essa não é de fato as crenças é, limitantes que, infelizmente, cerceiam o crente. Né? Nós vamos ver que às vezes as crenças militantes, conforme o nosso episódio vai desenvolvendo, estão às vezes mais ao nosso redor do que nós pensamos. Né? E nós as vivemos, às vezes, como se fossem verdadeiros dogmas, como se fosse, é, fossem crenças legítimas. É quase uma continuação do nosso
1: primeiro episódio né?
0: Sobre versículos
1: que não estão na Bíblia Conceitos
0: e etc Como eu falei Que o pregar nem sempre é evangelizar Ficamos logo com com aquele primeiro questionamento Do nosso, nosso episódio Quando é que eu estou de fato catequizando a pessoa e quando é que eu estou pregando, falando realmente de Cristo para ela. E eu quero aqui né, deixar bem claro para os ouvintes do nosso episódio, porque o irmão está usando a palavra catequizar, isso não é coisa de católico e tudo. Irmão, catequizar é o ato de tornar a pessoa mais um crente, mais um credo, mais um crédulo aliás aí, Daquela versão de crença de religião que está sendo passado para ela Esse processo inclusive né, é feito na igreja católica Chamado de processo de catequização né? Tanto que as crianças fazem o catequismo Alguns mesmo hoje em dia evangélicos fizeram E que começa há muito tempo atrás, há séculos Esse processo aí na tentativa né, da igreja estabelecer né, estabelecer Estabelecer-se nos territórios conquistados Principalmente aqui nas Américas e que na verdade o crente atualmente o evangélico ele acaba reproduzindo. Quando ele faz o processo de discipular alguém, na verdade ele está apenas catequizando aquela pessoa, ou seja, tentando pegar ela como se fosse um tronco bruto e, né, e ao seu modo ali lapidando-a para que ela se pareça com ele, né? Seja crente como eu, não é um imitar a Cristo, é f- seja como eu.
1: <risos> é de fato alguns alguns conceitos, né, são muito parecidos, são equiparados entre o catolicismo e o protestantismo. Às vezes só se muda o nome, né? E quando se fala nessa questão catequismo tem muito a ver com aquilo que se chama discipulado, é nem, Não é bíblico, né? Não o discipulado bíblico que as Escrituras nos conferem. Mas é exatamente o catequizar católico, né? Na ânsia dos reformadores de, de romper com a igreja católica, eles mudaram muito, né? A gente até chegou a citar, os sacerdotes se viraram pastores, né? Mas continuaram quase que com a mesma, mesma forma, né? Mudaram algumas roupas e etc, mas vários conceitos permearam e continuam
0: até hoje. Infelizmente é uma verdade. Agora, para poder deixar bem claro para o ouvinte, já que falar para o outro às vezes, né, de como você deve vestir, comer, é, andar, na verdade é apenas uma forma de catequizá lo O que seria de fato, Felipe? Só para poder a gente depois delimitar o que seriam as crenças é, limitantes, enfim, o que seria de fato evangelizar, né? Vamos dizer assim, mais próxima do que seria biblicamente falando, o que seria evangelizar uma pessoa?
1: Seria levar as boas novas, né? trazer uma boa notícia. O evangelizar é você fazer um novo discípulo, é, é, trazer um, é uma mensagem o evangelho, e não simplesmente encaixotar alguém em dogmas, né? em, em formas de falar, num vocabulário específico. Não é, é transformar, mudar a cultura da pessoa, e sim fazê-la ser mais parecida com Cristo. Né? muitos nesse nessa ideia de discipular elas acabam trazendo a sua cultura própria né trazendo seus costumes trazendo as suas lendas as suas a gente até falou do São se... do Dom Sebastião né ele acabou sendo trazido para o Brasil lá de Portugal ou seja nessa ideia de evangelizar acabou se é,
0: é importando
1: até mesmo mitos exatamente é transformando, no caso, difundindo, não o evangelho, mas sim a sua cultura, né? Até hoje nós vemos, por exemplo, algumas denominações usam uh, vestes europeias, né? Que são comuns do, do século XIX, quando isso chegou no Brasil, né? Chegaram com terno e gravata e tal, e até hoje isso acaba se tornando uma roupa de homem de Deus, né? Acabou se tornando algo sagrado, né? um símbolo de unção. Um sendo que para eles é simplesmente a sua vestimenta do dia a dia, né? Como a maioria, por exemplo, da Suécia, da Alemanha, era comum eles andarem até porque é o país frio, né? Coisa que não acontecia, por exemplo, aqui no Pará, né? No, no norte do Brasil, sendo que a gente sabe muito bem na pele, literalmente, que é o clima é completamente diferente, né?
0: É praticamente, infel- é, praticamente o evangelizar, é, eu vou colocar aqui o evangelizar moderno, né? Nem vou comprar, vamos dizer assim, a, a briga de dizer como era no passado, por exemplo, há dois séculos atrás, mas o, ev- o moderna moderno está muito mais em transformar o outro em mais um evangélico, não necessariamente alguém que entendeu quem é Cristo, o sacrifício de Cristo e o ser discípulo desse Cristo, é, geralmente a pessoa nem sequer entendeu, é, é um pouco triste né? até falar isso, mas eu acredito que não é uma experiência só minha Quantas vezes já aconteceu de eu perguntar para um irmão na fé, que não era alguém tão recente, se ele entendeu de fato a necessidade do porquê Cristo morreu, né? e se ele podia, poderia explicar isso para alguém quando o questionasse. Nunca obtive uma resposta de alguém, pelo menos aqueles irmãos que ficam né, ali, muito integrados né? a comunidade religiosa a congregação eles deveriam saber se eles são de fato este crente abençoado e deveriam saber que isso é a base daquilo que nós somos se eu não consigo explicar isso para alguém, infelizmente irmão, você foi só mais um catequizado, vamos colocar aqui entre aspas e se tornou apenas mais um número no grande meio evangélico, aí no panteão Evangélico brasileiro, você precisa se tornar de fato um seguidor de Cristo, ao entender quem era esse Cristo que você segue, de seguir, né? Exatamente, como é que eu vou ganhar
1: almas, como é que eu vou pregar Cristo se nem eu mesmo conheço ele? Eu não entendo o seu sacrifício, quais são as implicações lógicas de sua morte, né? É, infelizmente, cara, muita gente passa 10, 20 anos e não consegue explicar, se a gente perguntar, como tu falou, né? É, Por que Cristo morreu? pessoa ah, não sabe explicar, né? como se fosse um evento qualquer que aconteceu por acaso, e não a a morte de Cristo é algo que muda o tempo, o espaço muda tudo, né? é é o evento mais importante da história da humanidade tanto né, da historiografia quanto nosso cristão, né? nos fez um um só corpo, nos, nos trouxe salvação, justificação libertação dos nossos pecados e Era só isso que deveria ser feito, né? falado e não seguir os dogmas e aquilo e isso e frequentar templos. né? Não se preocupar com a programação da semana e sim com o próprio evangelho em si. E fazer as pessoas mais próximas de Cristo e mais conhecedoras e assim Cristo ser passado adiante. né?
0: Por que é que um Anchieta, São José de Anchieta, saiu de lá da Europa para vir evangelizar e passar uma vida no meio dos nossos índios? Porque ele só tinha uma revelação, que dizia o seguinte, se eles não forem batizados na Santa Igreja Católica, eles não serão salvos nós sempre vemos que esse cristianismo muito mais catequizante vamos dizer assim né e que quer transformar o mundo a sua imagem e semelhança ele acaba se assim, enraizando para várias é, vamos dizer assim vários setores da vida tanto particular das pessoas quanto da vida pública mesmo né e nós temos hoje em dia essas crenças expandidas a um nível em que elas chegam, por exemplo, na administração pública, na educação, na política, né? e até saúde, enfim, discussões inteiras são norteadas, e nós sabemos muito bem, pelo peso da balança que está do outro lado da balança, que é que são um conjunto de crenças que, na verdade, quando vamos realmente verificá-las, sequer são bíblicas. Não estão lá nas escrituras. E nós percebemos aí o tamanho da carga às vezes que o cristão, vamos colocar assim, carrega nas costas e que é desnecessária. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. O crente acredita que ele precisa estabelecer um padrão de moda, do vestir, do falar e até de comida, por exemplo. Tem aí sites cristãos, não estou falando mal porque são públicos, estão expostos na internet, se não quisesse que estivessem ali sendo debatidos, criticados, não seriam públicos, né, que vai se debater durante horas com vários artigos sobre uma coisa simples como comida, sendo que o próprio apóstolo Paulo já orientava isso ali em romanos de modo simples, quer comer, come não quer comer, não come (risos) é simples assim, (risos) mas temos irmãos que transformaram isso em verdadeiras doutrinas disciplinares eles chamam, mas doutrinas né ou seja, crenças que vão começar a ser literalmente a régua né, de viver no cristão. E, quando algo assim começa a acontecer, você está adotando para si uma crença limitante. Ou seja, aquilo que delimita né, aquilo que você é, é exatamente aquela crença e não Cristo.
1: Exatamente. Tem alguns tipos de pensamentos também, né que são a, a, as ditas crenças limitantes. Um exemplo é aquela de... Eu nasci assim e vou morrer assim, né? Normalmente é um pensamento católico, né? Recorrente. E o católico tem até um motivo para se, para ter esse pensamento, até porque ele se baseia na tradição, né? Então, quanto mais antiga é a tradição, melhor ainda. E já o protestante é fica meio é... antagônico, né? Você se apoiar no. Eu sempre foi assim. Até porque os reformadores foram conhecidos por quebrar com a tradição, por protestarem, por mudar de, de, de denominação de instituição. É, e eu já vi muitos irmãos é, se orgulhando com isso. É, não, eu já tô aqui há 20 anos, eu sou de tal denominação e vou morrer aqui. É, como se fosse uma confirmação de, de verdade ou algo assim. né? É, ou o medo de sair e estar tá em rebeldia né? ou uma forma de ingratidão né? por parte do questionador ou falta de Deus né? às vezes o sentimento de gratidão pesa, né? porque às vezes a pessoa ah, eu conheci a Cristo, né? essa denominação e às vezes é, se libertou de, de certos problemas, vícios né? ou, ou até adquiriu uma cura então ele acaba colocando aquela cura, aquela experiência com um validador é, de doutrina, não, essa aqui é a igreja de Deus, porque aqui eu fiquei e tal, e fica engolindo sapos o resto da vida, é, e tem várias vários motivos.
0: E às vezes, mesmo essa pessoa percebendo as incoerências deste meio onde ela está, a, a congregação, a denominação a qual ela se afiliou, ela mantém-se justificando para si mesma que a sua obediência será de alguma forma recompensada não, mas o senhor está vendo que eu estou fiel, eu eu sei, eu sei que os caras estão errados, enfim, mas eu eu estou aqui obedecendo e tudo, né porque é assim que Deus quer, e isso é um argumento muito complicado, uma vez que o o, o evangélico, né, o protestante, e aí eu estou generalizando, ele é conhecido por fazer oposição a esses mesmos tipos de posicionamento dos católicos, que segundo os protestantes, não querem deixar o erro e vir para cá, né, para o meio protestante. Só que esta é a mesma posição que o um protestante adota quando, por exemplo, qualquer questionamento sobre a sua denominação, pastor, doutrina, o aborda. Né? E nisso eu trago aí outro ponto, né? aquela velha frase lá, até selecionamos aí algumas, aquela velha, deixa ele com Deus, né? percebeu-se um erro ali da liderança, geralmente da liderança, e aí ninguém quer tocar, né, no ungido, no homem, ninguém quer tocar nele, deixa ele com Deus, irmão, apesar de parecer conveniente, é claro que é conveniente, né? eu não vou mexer com o problema, isso é uma frase que infelizmente parte de uma crença limitante, em que você não quer de fato ousar, né, sair daquela zona de conforto para mexer com aquela situação ali que geralmente é meio cabeluda, né, infelizmente, Infelizmente eu digo, porque quando vai assim à tona e vem à tona uma certa situação de liderança, nunca é algo pequeno. Geralmente é alguma coisa que chega a espantar demais, né? Porque o desvio moral é muito grande. E aí, geralmente, as pessoas mais leigas dizem essa frase: Deixa ele com Deus, irmão. Mas uma crença limitante, infelizmente, você tem aí como praticamente quase como uma doutrina não deixa com Deus não Deus se tu tá consciente do erro e não está indo fazendo alguma coisa para corrigir tu vai ser cobrado sim
1: exatamente né, normalmente são escândalos morais, escândalos sexuais é, às vezes é, financeiros né e às vezes a pessoa não se toca nisso, mas ela tá acabando é, por ser conivente com aquilo é, sobretudo por ela tá patrocinando aquilo, ela tá fomentando, ela tá sustentando aquela obra, né? Então, às vezes desvio de dinheiro, né? Abusos, tudo isso é é, é feito pela, pelos próprios membros que aceitam aquilo, né? Não, ele é o homem de Deus, ele é o intocável, faz parte do clero, né? A gente até utiliza termos católicos, porque às vezes choca algum irmão, mas são conceitos equivalentes, a mesma coisa, né? É, não tem diferença entre que ela era o católico e a liderança né? é, protestante e evangélica. É o, mesmo, o mesmo sentimento é o mesmo. E tem toda
0: essa questão aí. Eu vou colocar aqui para os irmãos, só para poder dar um exemplo, né? de repente você que está até esse ponto no episódio meio perdido, como é fácil se forjar uma crença limitante. É, aqui, por exemplo, no meio congregacional onde eu cresci, e fazer a parte há um bom tempo, é comum as pessoas comprarem o veículo, seja novo ou seminovo, né? Tem que levar a chave para o homem de Deus orar em cima, né? E passar um óleo ungido nela. Sério, isso aí acontece muito. Mas tem uma orientação bíblica para se fazer isso? Não tem. Mas se formou essa crença, porque alguém em algum momento fez, o outro irmão, né? Com aquela ideia de "Ah, o irmão está abençoado com o veículo dele, eu vou fazer também. Levou e isso em questão não foi a geração do meu pai. Não, isso foi uma questão assim muito rápida. Que virou uma crença literalmente. Hoje em dia praticamente é quase um dogma aqui. né? Não tem que levar a chave, senão o acidente vai te encontrar ali na esquina. né? E qualquer raspada no carro, qualquer trincada na moto é associado automaticamente ao fato que aquela pessoa não levou a chave para o homem de Deus orar em cima. Si. Irmão, isso é uma crença que se forma. Olha só como é fácil. Eu só Estou dando um exemplo aqui, como é fácil se forjar uma crença que te limita a um comportamento. Crenças limitantes são todas essas que te fazem se comportar de certa forma mecânica, né? Mesmo que não seja algo assim. E não, irmão. Mas aí eu fiz porque. Irmão, se tu fez de alguma forma, mesmo consciente que não precisava, tu está sendo influenciado, está limitado né, por essa crença aí forjada no meio onde você estava. Acho que os irmãos que estão ouvindo, para poder agora entender, e deu para entender o que é uma crença limitante. É aquele conjunto de dogmas né, que vão se fortalecendo e vão bebendo da ignorância né, do povão, ao ponto de se estabelecerem como uma regra. De vida.
1: Exatamente, né? Cara, eu já fiz muito isso. Eu já fiz muito isso. Até a questão de um G-chave é, cara, é muita coisa, né? Colocar propósito né, em caixinha de promessa, de oração e tal. Tem aquela ideia também de, antes de viajar, né? Tudo isso vem de, como a gente já falou, né? Ideias equivocadas sobre o tal do ungido, é, sobre essa supremacia pastoral né? de colocar os pastores acima da igreja né? do ora por mim pastor é algo básico né? faz parte da cultura evangélica pentecostal. pastor, tô fraco ore por mim pastor, vou viajar, ore por mim como se a oração dele tivesse mais poder como se ele fosse uma pessoa mais próxima de Deus é o antigo sacerdote né? nós já Cristo veio, se encarnou Passou tudo o que passou para romper esse sacerdote. É mais uma uma forma, um exemplo de como as pessoas não entendem o sacrifício de Cristo. né? Uma vez que ele já veio, já rompeu com esse sacerdote, se tornou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não há mais véu que separe né? Deus e os homens. Nós temos acesso livre, isso está escrito na sua Bíblia, irmão. Nós temos acesso pelo novo e vivo caminho. Só tem até música, né, lá do Fernandinho e tal, que as pessoas cantam e tudo, mas não fica na mente, né, o conceito. Aí fica. Né? fica pedindo para Verdade. orar e tratando ele como se fosse sacerdote.
0: É, eu tenho até disso sobre isso, um exemplo, irmão, que tá, de repente, ouvindo agora, ah, eu não vou mais orar, então, quando eu for viajar, calma, irmão, eu vou dar só um exemplo. Eu fui fazer um frete, praticamente, né, levando ali uma, uma moça para o aeroporto, fica na capital, e aí fica longe daqui, a 200 quilômetros e o pai dela pediu para parar o carro em um momento, aí eu, o que foi? opa, esqueci alguma coisa, se não é que mororar a da viagem, ou não pode orar, né, ou seja não é impedido em momento nenhum de você fazer isso irmão, mas não pense que de repente só é validado porque o líder orou e aí a viagem vai ser abençoada não, se alguém quiser, não tem problema nenhum fazer isso, né confiando aí ao senhor que te leve em paz, mas não pense que, não, mas Vai acontecer alguma coisa porque o homem de Deus não orou. Calma, irmão, não é dessa forma. Não se preocupe, né? E se alguém, a sua avó, a sua mãe, que orar por você despedindo em paz, tá abençoado do mesmo jeito. É, falando nisso, né, ainda tocando aí raspando no, no homem de Deus. Temos aí também outras crenças limitantes, por exemplo, muito comum, né? Dízimo. Se eu não der o dízimo naquele mês o senhor não vai me abençoar vai acontecer um monte de coisa ruim vai cair alguém doente e da família e eu, o senhor não vai abençoar, abençoar né? e é uma crença limitante tão forte no meio evangélico que há pessoas que mesmo conhecendo a vida preguiça né, devassa, e aí, alguns casos do líder ainda falam, mas eu pago a si mesmo porque quando eu der para ele, é ele com Deus, irmão. Pelo amor de Deus, quem me ouve, presta bem atenção no nível de ética desta citação que você faz. Não tem como, nem biblicamente, nem eticamente, isto está validado de alguma forma. Você é responsável. Pelo, por aquilo que aquele homem está fazendo a partir do momento em que, como disse o irmão Felipe você praticamente está patrocinando né? então tome cuidado
1: exatamente, né é, tem aquele sentimento de se justificar né? tirar a sua responsabilidade não, se ele errou, eu não tenho culpa nisso meu irmão você está dando a faca e o queijo na mão dele ele está só praticando certas atitudes né é porque você está ali sustentando ele Pagando o seu salário e tal né? Nessa questão de dízimo também Cara, tem muitas crenças limitantes mesmo É um, basicamente um tabu né? É algo que causa medo é, Muitos contribuem né? Contribuem entre aspas Contribuem e deveria ser voluntariamente né? São ali manipuladas A ofertar ou devolver né? Devolver em si já é uma coisa que não tem na Bíblia é, já é outra coisa que vira um dogma Não, dízimo não é pago É devolvido Mas a gente vai olhar na Bíblia Quando é que um dízimo em toda a história da humanidade Foi devolvido? Nunca A gente vê lá Tem em Abraão, foi pago é, em, A gente não sabe Isaac Jacó também foi pago é, Em todo Israel também é uma forma de pagamento né, De sustento para o sacerdócio levítico Ninguém devolver, não tinha esse sentimento de dar, de barganha, né? Você dá e vai receber algo em troca. É algo que foi criando no meio pentecostal mesmo, né? Principalmente pentecostal e neopentecostal. Que o dízimo é devolvido, já se tornou um dogma. Os pastores corrigem, é, se alguém falar paga dízimo não, não é pago, é devolvido, é gratidão. Deus me dá e eu tenho que devolver. Mas isso não está em nenhum lugar da Bíblia. É mais um tipo de crença limitante que a pessoa fica presa até devolver. Não, tem que ser centavos ali. Aí tem que ver e tem que dar mais se der um número quebrado, mas tem que ser perfeito. Não posso dever nem dar
0: centavos. Senão eu vou ficar amaldiçoado o resto do mês todo. E é sempre é bom, eu gosto de reforçar, que a gente tem que ficar muito atento a coisas como esse tipo de crença limitante que vão tirar de Cristo a suficiência né, que Ele fez e realizou através do Seu sacrifício na cruz. Como é o caso de nos tirar toda toda e qualquer condenação se agora estamos em cristo nenhuma condenação há. essa é a afirmação máxima e, e praticamente fechada em si sem condicionantes né que paulo fala de romanos em romanos e a gente precisa sempre reforçar ela porque as crenças limitantes vão colocando na nossa cabeça e elencando ali possíveis condenações é, Cristo fez o sacrifício mas não meu amigo fez o sacrifício e acabou e acabou, e dali para frente toda a minha vida ela vai sendo vivida de modo a mostrar as características desta nova vida que eu tenho em Cristo né? eu não preciso fazer com coisinhas cumprir uma lista de tarefas para que a gente possa estar sendo abençoado ou tirando condenações, maldições das costas, porque Cristo, coitado, não deu conta de fazer isso na cruz, irmão? Cuidado com as crenças limitantes que tiram de Cristo a suficiência. Essa acaba sendo uma ação condicionante, né?
1: É, condiciona a bênção ou a expulsão da maldição a outra coisa, que no caso é pagar e né, os dízimo, no caso devolver na cabeça deles e as ofertas, tanto que até a palavra fiel, né, <risos> fiel acabou se criando um novo corpo semântico, né, é, quando se lê na Bíblia lá e fulano era fiel e tal, aí já pensa em dízimos de ofertas, porque é tão batido na cabeça dos crentes que você tem que ser fiel no dízimo das ofertas, que toda vez que você lê fiel na Bíblia você vai associar isso, né, quando que na maioria das vezes está fora do
0: contexto eu sei que tem muita gente que tem uma opinião diferente, mas é entre a opinião e a vida dos santos cara, eu vou ficar com o ensinamento de quem chegou lá no céu eu não vou arriscar não falando em situações condicionantes né, o crente também tem outra né? aquela, eu vou no culto todo domingo, ou então eu vou em todos os cultos da semana, Deus está vendo eu tô estou uma benção né? como já dizia o irmãozinho aqui, eu estou uma benção é, cuidado, irmão, de novo você está condicionando o, o a sua salvação, coisa séria, coisa séria. Salvação e até mesmo bênçãos que em Cristo lhe foi dada pelo sacrifício, aquilo que você pode fazer. Que você, sendo que Cristo é quem realiza, Cristo é quem faz ir a uma agenda de cultos cumpri-la integralmente, não tem peso nenhum no sentido de ser uma benção. né? Por exemplo, é dito ali, vamos puxar lá na história, antes de Israel, né? a Abraão, por exemplo, a frase, né? ser tu uma benção. E o Abraão não vai simplesmente cumprir nenhuma agenda de cultos, né? algo do tipo ali para frente. E era simplesmente ser alguém que estaria esperando as promessas que lhe foram né, ditas e não duvidar disso de modo que Deus as faria ser cumpridas cabalmente. né? Era o o que ele precisava para ser uma benção. Mas muitos crentes estão aí fazendo isso, né? Condicionando a sua ida frequente às reuniões, ao templo, com o fato de ser uma benção. Aí a gente tem aquela convivência né, na vizinhança que a gente sempre percebe que a pessoa cumpre essa agenda mas não tá sendo muita benção, não, na sociedade. <risos> na sociedade, é complicado. Quer dizer que
1: Abraão não era uma benção porque era, era ofertante fiel, não? Um dizimista fiel na casa do Senhor.
0: E não é isso. O cliente vai tentar ainda puxar o episódio do dízimo, a Melquisedeque, Mas a gente sabe muito bem que aquilo já é em outro momento. Inclusive, vamos ter um episódio focado no tema dízimo e esmiuçar com vários textos aí como é que de fato. É, isso se encaixa ou não nos nossos dias, quando, onde, né, dar nome aos bois de modo correto, para a gente não ter que se estender aqui, porque não é o foco exatamente do tema.
1: É isso vem mais do, do sentimento do que é ser cristão, né? São a, o jeito que a pessoa foi catequizada, o que é servir a Cristo, como as pessoas dizem, né? Que não passa de frequentar templos obedecer a tudo em seu pastor, ou seu pastor em tudo, e frequentar o máximo que você puder, a, denom- a denominação, os cultos, a escola bíblica dominical, é, grupos de célula que tem, você ganhar alma se tornar um líder, e entrar na estrutura e for galgando os maiores cargos né, dentro do da obra de Deus. Então, para ele, isso é ser usado, isso é fazer a obra, isso é ser uma benção. Você entrar dentro de uma estrutura e ir subindo a escala e frequentar uma denominação, uma instituição, sendo que, como às vezes a gente fala, né, o conhecimento de Cristo fica em plano, não diria nem terciário, mas lá no último, né, lá na zona de rebaixamento.
0: Exatamente isso. É, é bem complicado, porque... Agora mesmo, essa semana mesmo, esses dias agora, eu vendo uma postagem de uma pessoa que eu já conhecia há um tempo, desde o início da adolescência, e eu fiquei um pouco triste por perceber que a pessoa praticamente não evoluiu nada. É a mesma cabeça, é a mesma mentalidade. Para você ver o poder que essas Essas pequenas crendices, né? essas pequenas crenças que limitam literalmente a pessoa pode colocá-la dentro de uma redoma religiosa, de modo que a pessoa não vai crescer nem no entendimento básico das escrituras. Ela continua com a mesma cabeça, com aquela mesma é, mitologia gospel. Né? O inimigo é o, é o é Umbanda, é, o inimigo é o feiticeiro, é, isso aí é macumba. Aquelas pequenas crenças que nós sabemos muito bem que é fruto de uma mente mais ingênua, mas de alguém que está Há mais de uma década, ainda no mesmo jeito, eu fico pensando, nossa, o poder que tais crenças têm de literalmente cercear a mente de uma pessoa e ela não crescer, se tornar um nanico espiritual, literalmente.
1: Às vezes eu fico chocado de como as pessoas não evoluem, cara. Eu conversando com pessoas assim que têm assim o dobro de cristianismo, né, do que eu tenho de idade e a pessoa ainda não compreendeu o sacrifício de Cristo como a gente já falou, né é, acha que Cristo morreu de balde, como diz Paulo em vão, à toa simplesmente porque não tinha nada melhor para fazer e ele veio e morreu, mas tipo, antes de Cristo e depois de Cristo é a mesma coisa é, o, que é pra gente, o que é a gente o que é obra de Deus é você vestir certo tipo de roupa proibir certos tipos de lugares e obedecer todo o seu pastor e cumprir a agenda religiosa ali e ficar cada vez mais ingênuo, né? Até a próprio, o próprio conhecimento das escrituras é um pouco tolhido, né? Você diz, ah, li a Bíblia, irmão, vamos morar, vamos jejuar, mas cuidado com a teologia aí, né? Cuidado aí que a faculdade pode te desviar, pode fazer tu perder a fé. Não estuda muito a Bíblia não, porque tu pode ficar meio maluco. <risos> São mais um tipo de crença limitante. A lei mata. Cuidado, cuidado que a lei mata e o Espírito justifica. Então, seja ignorante, quanto mais você for ignorante, mais Deus vai te usar. É o tipo de
0: pensamento que, que
1: é bem comum.
0: E ainda usando trechos bíblicos, como não, é porque Deus vai revelar os pequeninos, né? Os grandes Deus oculta, cara. Cuidado com isso. E o texto não está falando exatamente. Deus usa os loucos. É, o, o texto ele não está falando sobre uma, uma forma de que Deus vai privilegiar ignorantes, né? Até porque a é, advertência nas escrituras sobre o estado da ignorância, né? Começando lá no Velho vale Testamento até chegar no próprio Jesus é, é condenado a postura de se tornar e manter-se na ignorância, não procurar conhecer, saber, né? Já até falamos em um dos episódios que por exemplo Salomão com todos os seus erros e a sua vida ele tem uma, uma uns conselhos muito bons sobre isso né sobre a sabedoria o conhecimento procura é, tenta conseguir ele você vai gastar vai gasta se desgasta sempre há uma recompensa no final o conhecimento vai te recompensar e no nosso mundo moderno nós podemos muito bem colocar isso como você vai conseguir uma, uma promoção até melhor, né, um cargo melhor, um concurso, né, um público melhor, enfim, ou seja, resultado de quê? Do abraçar o conhecimento. Mas o crente ele parece que segue um caminho inverso, cercado por toda essa mitologia ao redor do que é ser um sábio, né? Parece que ficou sinônimo na cabeça do crente que ser sábio é ser cético. Ele quer ir no, no na direção do não da inocência, ele quer ir na direção da ingenuidade com uma mistura mesmo de ignorância, né? Ele não quer aprofundar-se, né? Porque senão Deus não vai mais me usar. E ele gosta dessa mística ao redor do desconhecido, do mistério que se forja ao redor de, desse estado de ignorância misturado com ingenuidade, infelizmente. Tem
1: até um irmão que sempre fala de ti, né? Que tu quebra toda a magia do negócio. <risos> Quando você vem e explica o texto é. diante do seu contexto e desfaz algum, algumas crenças né, populares, gospel e tudo. Pastor e, Marcos Pelle, se estiver
0: né? ouvindo a gente em algum momento, olha, estamos sentindo só falta lá no grupo de debate, apareça de novo.
1: A gente tá até com medo de ser arrebatado alguma coisa, porque ele não aparece mais. A gente gosta muito dele, né? Uma pessoa. É, verdade. No nome de Deus, tem, tem aquilo que a gente fala, né? Do, pastor de verdade, o dom, né, cuida de pessoas, se esforça, trabalha, né, não, não usa o evangelho para se promover, com um tipo de empresa, né, não faz de fato a obra de Deus e busca, né, mas, é, como a gente falou, né, tu sempre quebra a magia do negócio, e tem muitas coisas que fica presa como uma espécie de magia, né, frases de efeito, por exemplo as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, o cara nem sabe o que está que falando, mas aí mistura tudo e sai dando glória a Deus, né? aquele jargão Deus está aqui, irmãos né? pra, é, que normalmente é repetida em cultos para né, mexer com a, o povo acender a, a brasa viva né? aquecer o sermão ali, né? tem aquelas crenças que o pastor só está é, só tem um são se gritar Se falar de, com aquela voz rouca Só se Falar em línguas o tempo todo né? Sendo que Ninguém vai entender nada do que ele está falando E a mensagem que ele deveria passar Vai ficar completamente distorcida né?
0: É, é, são tantas crenças E colecionando esse jargão de crença Que infelizmente é, Gerou-se a partir daí Um tipo de cristianismo Que ele procura ser é como uma instituição que existe várias desse tipo, uma instituição que quer dominar, prevalecer e se estabelecer né, no lugar de qualquer outro sistema vigente. Infelizmente, é o que originou esse conjunto de, de, de crenças né, que forjaram esse cristianismo. É, ultimamente, por exemplo, tem se levantado várias discussões. Até elenquei aí algumas, que é o caso da... Assim, do afastamento de práticas cristãs em locais de educação Como é o caso de sala de aula Não, não pode mais ter aquele Pai Nosso início da aula é, Outras coisas Tem que tirar símbolos religiosos de locais públicos Como é o caso do tribunal e tudo E aí o pessoal fica né, todo sentido tá vendo Só Deus não está mais aqui A sociedade está desse jeito É porque não querem mais saber de Deus Irmãos, de novo, são conclusões a partir de crenças limitantes. Deus não precisa desta presença iconográfica nesses locais para ser Deus ou para efetuar a salvação através do seu Cristo. Que fique bem claro isso, né? Isso são apenas infelizmente crenças aí limitantes.
1: Tem aquela frase, né? Minha cidade é do Senhor Jesus, né? Vamos proclamar que a partir de agora é Jesus é que é o Senhor dessa cidade. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. que querem pintar ali, às vezes, na entrada da cidade, usar em em épocas políticas, né? Para se eleger os os políticos da denominação, né, para se ter uma nação justa aos moldes de Israel, né? Que deveria ser, como se nós fôssemos uma espécie de novo Israel. A gente estava até conversando sobre isso, né? Durante hoje, como se a a gente tivesse um, um prêmio terreno e não... É, promessas espirituais né? jogando tudo para cá, esquecendo o futuro
0: exatamente, falando nesses pontos aí vem nossos questionamentos nossas perguntas, Felipe o cristianismo ele deveria nortear, nortear essas coisas no ambiente escolar, é o cristianismo que deveria nortear o procedimento né, na sala de aula, no sentido de rezar ou ter algum tipo de prece início de aula como é, disciplinar o garoto né, que aprontou ali. Deve o cristianismo nortear essas coisas? Documentos oficiais, concursos públicos, enfim. É o cristianismo que tem esse papel que deveria ter isso?
1: Eu acredito que. Tu que deveria responder essa pergunta. Tu que tá nessa área aí de, de educação, eu acho que ficaria melhor.
0: Eu vou. Eu vou dar aqui minha, meu parecer. Por exemplo, na sala de aula, eu, mesmo sendo evangélico aí desde pequeno, né, desde a tenra idade, falando de modo formal, não tive momento nenhum a necessidade de começar algum tipo de aula com oração. É comum, por exemplo, que os diretores, ao reunir todos os professores, né, naquele balanço de final de bimestre, Sempre faça isso, né? Vamos fazer, rezar um Pai Nosso, né? Que é universal, todo mundo entra aí. Só que no meio daquele monte de professores, já trabalhei em escola, atualmente estou numa escola bem pequena, mas já trabalhei em escolas com quase 20 turmas. É, logo, para cada turma tem que ter muitos professores, não é 20 professores. A gente sabe muito bem que são mais de uma disciplina, então o uma, uma, um número de professores assim enorme, né? Cheguei, beirava ali os 45. E no meio tinha... Pessoas, como era o caso do coordenador pedagógico, um bandista, tinha ali espíritas, tinha, por exemplo, três pessoas que não tinham crença nenhuma, mas eles, que por ser minoria, constrangiam-se a participar daquele momento, né? É, muito religioso, mais religioso e tudo, porque eram os colegas de trabalho e tudo, ou seja, aí eu fico fazendo aquele questionamento, é necessário tal momento, né? Além da. Do, do agradecimento, porque não era em momento nenhum essa variedade né, religiosa ou não um impedimento para que as pessoas ali tivessem boa convivência. Graças a Deus foi, inclusive, a escola maior que trabalhei foi uma das que tive a melhor, melhores convivência com os professores. E era também onde havia mais diversidade né, de crenças ou não crenças ali. E existia aquele momento no final do ano, né, trocava-se um presente todo mundo falava o quanto foi grato por aquele ano, pelo que melhorou, pelo que não melhorou e no final tinha sempre esse momento mais religioso mas que eu percebia que causava um constrangimento naqueles que não eram vamos dizer assim, cristãos e, e de nenhum uma vertente ou simplesmente que não eram de crença alguma né? então eu ficava olhando, realmente isso é necessário? Né? às vezes eu sei que parece bonitinho, mas é para aquele que pertence ao cristianismo né? e que para ele faz sentido, mas e para as outras pessoas? O cristão, pelo que eu vejo, ele não é muito bom de se colocar no lugar do outro, né?
1: Exatamente, né? é mais uma ação catequizante. Muita gente defende, não, tem que ter como uma forma de evangelismo, né? Que também é tido como, sei lá, você forçar alguém a receber um folheto, né? Não, evangelizar é você levar um folheto. Vamos evangelizar? Tem, vamos ter uma ação de evangelismo, irmão. Tal dia, o que é a ação de evangelismo? sair distribuindo os folhetos ali na cidade, né, no, no bairro, certas coisas. É, às vezes, outros tipos de distribuir, esses dias fizeram aqui é, garrafas d'água né, em praça de saúde, onde as pessoas normalmente se exercitam, né, ali com a, o logo da denominação, como se isso fosse pregar o evangelho de Cristo de alguma forma, né? Quando não, você está só propagandeando a sua denominação, né? Cristo fica em segundo plano. E, às vezes, forçar, né? Não praticar a empatia, coisa que o cristão deveria ter, né? É, tudo bem, você é cristão, mas e outro que não crê em Jesus, né? É, se diz que o Pai Nosso é universal. Pergunta para o judeu se é universal o Pai Nosso, né? pede para ele rezar uma uma ave maria não
0: não tem como eu por exemplo tendo assim ah irmão David, então quer dizer que tu não vai evangelizar no ambiente de trabalho é como nós falamos, evangelizar não é o meu filho acabou de falar não é só entregar um folheto e fazer um convite bora lá no meu culto (risos) lá no culto da minha denominação irmão, isso não é evangelizar evangelizar é tornar a pessoa consciente desta mensagem de boas novas do Cristo que agora se fez homem né, e tendo morrido por nós Nos tornou como ele né, E nos vai fazer um dia Vencer como ele Voltando E olha só Em momentos oportunos Já tive a oportunidade de conversar com colegas Que eram céticos E eles de modo muito aberto Recepcionaram muito bem a conversa No sentido de que eles perceberam né, Não deve mas, mas é assim, é assim e tal mas ele não prega assim? Eu falei, não, eles pregam assim e tudo mais, na denominação. Mas é assim, 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 ou seja, mostrando ali nas escrituras, né? Ainda bem que hoje em dia existe a Bíblia no celular, é um recurso ótimo, né? Apesar de que até hoje eu sei que tem gente que condena aí nas denominações, mas isso ajuda bastante nesse momento. Mais uma crença limitante. É, assim. é, e aí é quando é, a gente nesse momento puxa né, algumas coisas e vai bater aquele papo gostoso. E a pessoa para, né? e realmente põe a cabeça para pensar o crente o crente na denominação que vai pensar que evangeliza o cético geralmente cai muito mais pro lado da ofensa né esse ateu, modinha, esse, e começa literalmente a tentar ofender, geralmente, o cético. E isso não é evangelismo, não é apologia, não é lutar pela fé. Tem muito crente que está enganado, né? achando que está lutando pela fé que uma vez lhe foi dada ao tentar bater né? é, em argumentos com, no, no cético, né e não é assim. É, literalmente já aconteceu comigo, não uma, nem duas, nem três vezes, colegas céticos, né? ou agnósticos, ou realmente ateus, de meio que eles, vamos dizer assim, naquele momento eles eram o eunuco na carruagem, e eu, né, colega de trabalho do lado, mas mas que parte não entendeu disso daí, quando tá questionando, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, e eu, né, né, cheguei na carroça deles, e vamos bater aquele papo gostoso, e um papo que levou um bom tempo, e com crentes, aquele crente entre aspas, evangelista né? O evangelista no folhetinho Geralmente esse tipo de gente cética Não quer nem conversa, não quer nem chegar perto Deus que me livre no culto desse crente É isso que eles falam
1: Exatamente, é uma ótima forma de evangelizar né? Dizendo que eu tenho Deus E você vai para o inferno Que você não crê, você vai cair direto No colo do capeta Ou se você está com um terço no pescoço Você é idólatra E os idólatras não entrarão no reino do céu Se você é homossexual você não tem mais perdão, você é um delaço, você vai direto cair no colo do capeta. Eu acho que é a melhor forma que você tem de desevangelizar. Né? Aí como tu falou, né? você tem que não pregar a Cristo, mas sim desconstruir todo aquilo que se diz ser o Cristo. Né? Esse Cristo que é pregado nas denominações. que Você tem que ser, só frequentar tempos, pagar e obedecer o pastor e trazer mais pessoas para cá, né? E aí você vai ser salvo, tá num clubinho bonitinho e todo mundo vai pro inferno, que não tá lá na sua no seu mesmo quadrado.
0: E é bem complicado quando o crente ele não sai do seu círculo, da sua bolha, né, religiosa, e ele acredita que tudo aquilo que tá fora desta bolha, ela é algo condenável, né? inclusive a convivência, o jeito de falar e tudo, por isso que infelizmente atualmente o cristianismo aqui no, no país mesmo, ele está tentando meio que forçar a todo custo, usando de qualquer ferramenta sejam leis municipais, estaduais, federais, para tentar vamos dizer assim, modelar né, o nosso país, vamos dizer assim é né, o nosso universo aqui de convivência, a sua imagem e semelhança irmãos, que me ouvem aqui, preste bem atenção, bem sério aí a minha colocação agora é isso não é fazer para o reino de deus uma grande coisa isso é só infelizmente a religião tentando né fazer aquilo que sempre no decorrer da história conseguiu e às vezes retrocedeu e conseguiu de novo seja o cristianismo ou não que é tentar ser um setor né privilegiado da sociedade o reino de deus o estar seguindo a cristo não se preocupa com essas coisas o próprio jesus vai usar uma frase que é chave é meu reino desse mundo se fosse aí sim é me preocupar com essas coisas esses detalhes se né? tentar me livrar dessa, dessa cruz mas não é daqui né? Essas coisas não vão ter relevância aqui mas infelizmente o cristão mediano cerceado por várias crenças limitantes tem se prestado a infelizmente situações constrangedoras, que constrangem um o outro, né? que, que cessem o um outro, que envergonham até mesmo o evangelho, achando ele que está fazendo grande coisa para o Senhor. É,
1: exatamente né David? As, a gente sabe que o intuito é bom da pessoa, né? muitos não fazem por mal, não, muitos não fazem porque que é o, o mal da pessoa mas às vezes é o jeito que ela foi catequizada, ela acha que é assim que se evangeliza, né? e que Deus quer isso, né? eu tenho que tornar todo mundo membro da minha denominação, né? e já partindo para outras crenças limitantes, né? mudar, é, deixar todo o Brasil com a moda gospel, né? Saiu na longa, lá no pé, né? acabar com o futebol, porque o futebol é do diabo, né? proibir é, via de lei, né? Estão quase fazendo isso Daqui a pouco gera aí um, um vereador evangélico Proibindo, sei lá, a praia O futebol né? Obrigando as pessoas a usar saia longa e tal para Com o intuito de evangelizar meio que a força Mas a gente tem que entender isso né Não é por força nem por violência A nossa Bíblia diz isso Então é necessário entender que só o Espírito Santo convence também Só o Espírito Santo pode transformar alguém e essa mudança deve ser feita por ele, não a força por meio de dogmas ou doutrina, né, como eles chamam, né, os usos e costumes. Não, o crente tem que ser assim. Aí usa o texto bíblico fora de contexto. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí todo mundo tem que servir a Deus do jeito que ele serve, né, que ele foi ensinado. Mas o irmão lá na África, o irmão lá na Itália, será que os usos e costumes é só aqui para o Brasil, né? Ali, e nós somos tão privilegiados assim, a Nova Israel, para só aqui sermos obrigados a usar essas, essas práticas, esse vestuário aí, né, do século XIX.
0: Infelizmente, colecionando várias crenças limitantes, o evangélico brasileiro ele tem praticamente virado uma geração para outra catequizando o próximo, né, aquela geração ela vai catequizar a próxima e a outra vai assim por diante catequizando e nisso a gente percebe que se estende né uma corrente né de, de, de ignorância, vamos dizer em relação a vários momentos ali das escrituras nós temos aí, o irmão Felipe conhece pessoas que nós temos aí ajudado é, instruindo, conversando né debatendo vários temas e que as pessoas às vezes entram naquele parafuso né meu Deus, eu pensei que era assim é tão simples, tá na minha cara, não percebi é, e para ver como a identidade do cristão ela vai acabando se enraizando nessas crenças Ao ponto de que quando ela mesma, ela mesma percebe pelas escrituras que não é assim Ela entra em parafuso Por quê? Porque quando algo toca na tua identidade como pessoa Que forma e forjou essa pessoa que você é dói, né? arrancar um órgão literalmente dói, e é a mesma coisa que acontece quando uma dessas crenças limitantes, elas, elas são cutucadas em você, quem nos ouve aqui de repente identifica-se com alguma das coisas que foi citada aqui, preste atenção nas outras que você tem, quem sabe o ser cristão que você diz ser, pode ser infelizmente um conjunto de crenças limitantes que abafam o principal que é seguir a Cristo né? e de modo bem simples praticando boas obras a partir da natureza que Cristo vai forjando em você, e às vezes o crente ele não percebe isso e preocupado com tanta coisa, é a camisa do evento tal é, tem que estar lá na reunião porque marcar, a prestação de contas enfim, ele percebe que ele não de fato está vivendo seguindo a Cristo, mas seguindo um conjunto de, de de coisas, uma agenda na denominação, na congregação. Irmão, cuidado, dê espaço para Cristo de verdade na sua vida. Vê se você não está ocupando demais a tua vida com essas coisas e Cristo sendo abafado nesse meio.
1: Exatamente, que essas crenças limitantes né, não limitem o poder de Deus na sua vida. Né? Porque às vezes a gente fica muito preso, e eu pequei muito, muito nisso, como Paulo diz, o do maior dos pecadores de se envolver tanto com a agenda denominacional nacional, que deixei a família de lado. Muitas e muitas vezes eu deixei de ir numa festa da família, aniversário de fulano de tal, é, sei lá, algum é, festa de aniversário de algum amigo, porque não tinha até o culto. Às vezes até negócio de trabalho, não, tem que ter o culto, tenho ali, eu tenho o, o chamado que Deus me deu, o dom que Deus me deu, eu tenho que exercer, eu tenho que estar na obra de Deus e tal, e a ponto de quase ser extraído da família, né? Não ter contato com a minha própria família. Porque, não, tem que honrar a Deus e estar tá ali na, na denominação. Então, isso acaba sendo empecilho pro Evangelho, porque não tinha espaço para eu entrar na minha família e pregar Cristo, porque eu tava preso lá e, e ninguém queria ser como eu. <risos> ninguém queria ser escravizado por uma religião como eu, né? E, graças a Deus, né, Cristo me libertou e hoje já tenho mais é, acesso à minha própria família, eu posso evangelizar, né, apresentar o Cristo que eu sirvo, sem estar preso sem apresentar antes a denominação né? é, pregar a Cristo sem, ah, vai lá no culto que o pastor vai pregar né? jogar sempre a culpa ou a responsabilidade para terceiros, vai lá que eu não conheço o evangelho, o pastor conhece, o pastor sabe onde está escrito eu já ouvi muito isso está né? escrito, não sei O pastor que sabe, vai lá perguntar pra ele. Deus é quem me manda. Deus é quem me comanda. E Jesus, amém, amém. mim também. Você é evangélico? Sou.
0: De qual igreja? Católica. Esse Ah. nosso episódio aí é é o nosso primeiro do ano. Ele é um episódio, assim, um tema até mais, mais light, né? Vamos ter aí um tema mais centrado, como é o caso aí do episódio do dízimo, que ainda não garantimos ser o próximo. Porque quando nós formos fazer... Ele vai ter que ser bem basado para realmente estar dando aí base para aquilo que vamos estar questionando, né? É preciso questionar com base nas escrituras. Eu sei que muitos irmãos, às vezes, até nisso aqui, nesse tema tão simples, vão questionar, mas é como eu falo, irmãos... Ah, tem que ter cuidado, vou, para, vou parafrasear aqui a minha frase quando Paulo. Cuidado para que ninguém te convença aí com vãs sutilezas. Né? Coisas que são vães, não serve para nada. Né? E te afastando da simplicidade que há em Cristo Jesus. Irmão, mas eu não estou entendendo, seguir a Cristo, não é isso? Bom, então você precisa recomeçar de novo do processo inicial. É aquele velho conselho. Voltando ao primeiro amor novamente.
1: Nicodemos Puro, né? É necessário nascer de novo, porque o cara é mestre em Israel, né? Conhecia todos os conceitos e todas as tradições e os dogmas, os preceitos, os mandamentos e tudo, mas não tinha o um principal, né? Que estava na frente dele, que é o próprio Cristo. Acho que a gente encerra por hoje, né? Já estamos aí com quase uma hora. Já deu para ficar bem claro né, o nosso
0: propósito. Então, é isso, pessoal. Gente, nos siga aí também nas redes sociais. Na verdade, estamos aí no Instagram. Nós temos Escola de Bérea no Instagram. Já bem foi iniciando lá no, no Instagram primeiramente. Várias postagens como o texto fora de contexto você encontra lá. Estamos agora começando com as postagens no YouTube e também lá no podcast do Spotify, Contextos Fora de Contexto que são áudios muito curtos para você que tem pouco tempo já temos o primeiro postado siga-nos lá no Spotify e também no Youtube aqui, né só se inscrever deixa aí aquele like para mostrar pra, a base que você está gostando desse tipo de conteúdo toda segunda-feira temos aqui episódios novos e até a próxima com a gente aqui na Escola de Bereia, irmão Felipe Lopes e eu aqui, David Brito é, e graça e paz
1: graça e paz, deixe também a sua sugestão caso você queira um episódio específico e até mais